0: Pero ves el 43, también el último, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún irá a esa mía y Dios mío Tres veces en dos salmos, como diciendo, son párrafos completos, son estrofas, son un estribillo que utiliza para detener y pasar a lo siguiente. Son idénticos y sirven en su conjunto para separar los tres temas que vamos a ver el día de hoy. Las ideas que aparecen en salmos son similares, porque además en el Salmo 42 aparece la frase ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? en el versículo 9, fíjate, en la segunda parte de ese versículo ¿Por qué andaré yo inlutado? y se repite en el, en el, en el 43 también en el versículo 2, al final ¿Por qué andaré inlutado por la opresión del enemigo? se da cuenta que en su conjunto puede hablar del mismo tema hay que considerar que ya cuando ves el Salmo Solito 42, tiene también sus divisiones, porque al, al empezar de 1 al 5, habla de agua, por ejemplo. Y el agua que está simbolizando en esta primera parte, está simbolizando la vida. Está hablando de, de, de vida, corrientes de las aguas, así clama, oh Dios. Sin embargo, en la segunda parte, el agua tiene que ver con la muerte. Fíjate, en el versículo 7 está diciendo: un abismo llama a otro la, a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí Pero sigue hablando del agua Hoy vamos a considerar todo esto como uno solo Mis hermanos, como una sola producción Salmo 42 y 43 Como si fuera un solo salmo El título del salmo Contiene la frase muy conocida Que siempre hemos buscado En los misionarios Que dice al músico principal Que es el encargado de las alabanzas Porque esto se llevaba a cabo dentro del templo también describe el salmo como un másquil, que es un término que significa instrucción. Entonces, es instrucción de los hijos de Coré para el cantor principal, para el que dirige a la alabanza. Estos hombres aparecen en muchos lugares, estos hijos de Coré. A mí me gusta esta familia porque la menciona la Biblia como alguien que está muy ocupado, muy trabajador. De eh, ahí en 1 de Crónicas, capítulo 6. Después de Reyes, primada de Crónicas, capítulo 6, habla de los versículos 33 al 38, los nombres de los hijos de ellos, estos pues son sus hijos, ayudaban los hijos de Coá, el cantor Hermán, hijo de Joel, hijo de Samuel, el hijo de, Cana, el, hijo de Cana, el hijo de Cana, el hijo de Cana, y empiezan ahí todos los nombres de los que estaban ayudando, que son de los hijos, de, de, precisamente de los Coer, de los coer, coer, titas, o como les digo como lo que quieras decir, pero son los descendientes de Coré, desde el versículo 3, son los hijos de el cantor de Hermano, y todos ellos son familiares, y estos a su vez, aparecen en la primera de crónicas 9, y ahí dos tres minutos después, en crónicas 9, versículo 19, dice la palabra de Dios... Salum, hijo de Core, hijo de Biasa, hijo de Corey, sus hermanos los coreitas, ahí está la palabra que o buscaba, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Allá, y aquí estaban hablando que ellos eran los porteros. Ellos tenían a su cargo las puertas, nadie podía entrar. Como aquí en la iglesia, necesitamos a alguien que esté recibiendo a los hermanos, a alguien que ponga las sillas, alguien que. Así ellos también tenían dentro del templo actividades, y aquí vemos que esta familia tenían principalmente el tema de cuidar, de ser los porteros. Pero Herman, y aquí hay una cosa curiosa: Herman es uno de los descendientes de Core, que vimos ahí en el de, de Crónica 6, al 38, que era el antepasado de un grupo de cantores, o sea que no todos nada más tenían que ver con el cuidar las puertas. Esto está en. El libro de David, cuando él se organizó, David en primera de Crónicas 15, versículo 16 y 17, para que tengan el panorama, mis hermanos, y que nada más apunten las referencias, pero dice Crónicas 15, primera de Crónicas 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con zapellos y arpas y címbalos que resonasen y hacen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, ahí está Eman ¿Vieron cómo este mismo familiar de los coreitas estaba haciendo una actividad diferente de la, de, dentro de la iglesia? A veces se piensa que como que la familia de los coreitas eran todos porteros. No, también había delanteros y defensas. nada no, 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 no. También había hombres que estaban en el canto. ¿Y qué bendición tan grande, mis hermanos, y qué gran privilegio ha sido desde entonces servir al Señor? Es este el tema de estos dos, de estos dos salmos. De estar ya contigo, señor, delante de ti, porque es un anhelo, es lo que vamos a ver ahorita, qué es lo que está anhelando ese hombre. Y en total, hay 11 salmos que contienen en sus subtítulos referencias a los hijos de Coré, el 84, 85, 87, 88, y varios este, salmos. Este es un canto, un poema de un exiliado, alguien que está fuera, que está de, inclusive hablando, que está al norte, al noreste de Israel, está fuera del territorio, y él está exiliado más aún, es un exiliado no es nada más alguien que está fuera, sino es alguien que está perseguido, alguien que experimenta una antipatía por las convicciones que tiene de, de fe, por su fe ha sido rechazado, y esto lo vamos a ver también clama a Dios con toda la intensidad de aquel que, que lo conoce está supremamente interesado mis hermanos en preservar el honor del de, nombre de Dios su mayor dolor es la burla de sus enemigos con respecto a Dios. Ahorita vamos a ver que esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué hay Dios? Y por contraste recuerda haber estado en medio de una multitud de adoradores, siendo él el dirigente y compañero de sus hermanos, tipo Neemías, que dirigió a los hermanos. Entonces estamos hablando de él que escribió que tiene la experiencia de haber estado al frente de un grupo de creyentes. El Salmo 42 y 43 lo podemos dividir entonces en tres secciones, cada una de las cuales concluye con el mismo estribillo, como acabamos de ver. La primera entonces la encontraríamos en el capítulo 42, o Salmo 42, del versículo 1 al 5, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, fíjate qué hermosa por pues sí, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?» Mío. esta primera parte la podemos eh, llamar como la separación porque está anhelando regresar aquí podemos decir a alguien que ha sido separado versículo 1 al 5 el anhelo que el alma del de poeta experimenta es por la comunión con Dios y es tan agudo, así es tan fuerte que lo compara con la sed del siervo no sé si alguien tenga sed ahorita pero empieza a sentir que está en el desierto que hace muchas horas que no toma agua y hasta mentalmente empieza a sentir como que Parando, terminando la predicación, voy y compro un agua. porque es una sensación espantosa la sed. Él busca una, un trago refrescante en la corriente fresca del arroyo de la montaña. Él está, acuérdense, en una montaña, exiliado, por lo que decía yo, está afuera. La sed es conocida, mis hermanos, por ser un gran deseo, una ansia, que siente un cuerpo viviente cuando tiene necesidad de esto, de lo más básico y fundamental, para sobrevivir. Puedes sobrevivir hasta, hasta sin comer algún tiempo, eh, pero sin beber no puedes. Tus riñones, tu sistema, anatomía, tu anatomía, todo tu metabolismo es afectado cuando no tienes el, el agua. Entonces, ese deseo que tenemos nosotros por la sed cuando ya caminamos mucho, ya pasó el día y comimos este, salado y ya eh, tienes mucha sed, ¿eh? es más difícil, yo voy a tener que darle un trago para o anunciarles sea, ahí va, en la mesa misionera, me dicen, más pueden pasar al final a comprar? Esa sensación, esa sed espantosa, es la que está usando como una ilustración el salmista, este hombre exiliado, este hijo de Coré, para decirle, Señor, eso es lo que yo siento. por ti. Ya quiero estar contigo, te ansío, como el siervo grama por las corrientes de las aguas, así grama por ti, oh Dios, ¿quién? El alma. No yo. Y eso me gusta porque normalmente el alma es donde estás tú hablando todo el día contigo mismo. Además, ahorita estás diciendo, ay, pastor, así, ah, ah, sí, a la salida de a comer, tal. Estás hablando contigo mismo, estás hablando, es tu alma. Esa alma es la que está enseñando, Señor, ya. Porque dice la Biblia que el Espíritu le enseña al Espíritu nuestro que somos hijos de Dios. Entonces, el salmista está hablando de la ansiosa ser de comunión con Dios, del hombre que una vez conoció esta comunión o sea, una vez la conoció y por eso está Señor, ya tengo ser de ti aquí este anhelo se asocia directamente con la adoración a Dios en su santuario porque va a mencionar ya quiero ir a tu santuario, ya quiero irse yo no quiero estar como pueblo, yo quiero estar somos un solo cuerpo, ¿qué estoy haciendo yo? separado del cuerpo aquellos en aquel entonces en nuestros días a quienes ni sienten nada, así lo tengo que decir, no sienten nada para estar ausentes en la iglesia nunca han sabido qué significa verdaderamente adorar a Dios porque con esa ansiedad, con esa sed de estar con Dios, no hay pretexto para decir, no voy, no me levanto, no voy. El hombre que sabe por su propia experiencia personal cuál es el gozo de la comunión con Dios, no puede ni debe descuidar las oportunidades que se le presenten para renovar esa comunión ese se venir a beber el agua que es el Señor. Yo soy el agua viva, es el Señor. Sea en las devociones privadas, en la adoración pública, pero no podemos dejar de acercarnos a Dios. Y esto va a la recomendación en casa también, porque no solo es aquí en sus ángulos, no es aquí en el templo, no es aquí nada más. ¿En tu casa cuánto tiempo abriste la Biblia de ayer y ahora? ¿Lo has orado y de rodilla, Señor, aquí estoy contigo, cúbreme, líbrame, enséñame? Al final de cuentas, no, no hay incentivo que valga para estar presente en la iglesia. Fuera del hambre y la sed, mis hermanos, que solo puede ser satisfecho por el pan del cielo. ¿Quién, quién así asiente, así, quien así siente, quien no, así siente, no puede mantenerse alejado. ¿Cómo puedes mantenerte alejado de un río cuando sabes que te va a dar sed otra vez? Por eso se construyen los países, las ciudades, los poblados, cerca de los ríos, porque saben que si se alejan, llegando a donde se alejan, ya tienen que estar poblados ya traen el agua cargándola ya salen. Y ya llegaron y vete por más porque el agua es una necesidad constante quien así se siente no puede mantenerse alejado no, no es posible estar en paz si no estás bebiendo tu agua tu necesidad por eso dije dios es lo más básico su propia hambre y sed van a impulsar al hombre a buscar comida y bebida y entonces hablando de Dios esa misma ansiedad es la que debíamos de sentir ya en el versículo 2 está hablando mi alma siente tienes ser de Dios, de Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré? El Dios vivo, mis hermanos. Nosotros tenemos un Dios vivo que está actuando en nuestra vida. Hagan una lista de las bondades, de todo, en donde viene a Dios durante el día. A veces parece como que Dios, no sé, ¿cómo te fue? Bien, trabajé, fui, llegué, hice, todo, todo luchamos, lo echamos lo, lo y lo estamos disfrutando como una manera muy egoísta de yo logré, yo trabajé, yo vine, yo llegué. Y es Dios el que me lo permite. Si tú empiezas a ver a Dios en tu vida, ¿Qué hizo Dios por mí esta semana? Mis hermanos, necesito llevar Voy a llenar un cuaderno al año Porque estás apuntando Ay, me permitió levantarme Puedo ver, me llevó Me dio trabajo, hoy comí eh, Me libró a mi hijo Me libró a mi hija, mi esposa está mejor Estamos enfermos pero no nos falta sustento. Nos falta esto, nos falta esto Pero tenemos a Dios, o sea, hay muchas maneras De ver todas las bendiciones Piensa tantito cuántas bendiciones ha recibido De Dios esta semana Es más, hoy Ay, no pastor, no, yo me lo gané yo trabajé duro, yo fui por mi pan yo fui por mi, mi lacoyo temprano yo fui yo me lo gané no, 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 vino de Dios Él lo permitió, Él lo no da la frase describe aquí cuando dice el Dios vivo, aparece por primera vez en toda la Biblia en este salmo, la frase describe de manera sumamente adecuada el concepto veterotestamentario del Dios que tenemos, el Dios verdadero, el Dios vivo porque Dios resucitó, mis hermanos. No estamos hablando de Dios muerto que está en una cruz como otros que tienen ahí en la cruz a Cristo. Se usa por contraste con los ídolos, que son creaciones vanas y vacías, muertas, en todo sentido de la palabra. Ahí en el Salmo 115 hace una lista pequeña, pero nada más vamos a ver del versículo 1 al 8. el Salmo 115, ¿quiénes son esos eh, ídolos? Dice, no a nosotros, oh Jehová, Salmo 115, no a nosotros. sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Amén. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? ¿Viste la pregunta? Vamos, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, hermanos, oigan esto. Todo lo que quiso ha hecho. En cambio, versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven orejas tienen, más no oyen, tienen narices, más no huelen. manos tienen, más no palpan, tienen pies, más no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El Dios mío no puede ser tú mismo, yo mismo. Que en vez de enfocar nuestra vista, nuestra vida al Señor, nos pues enfocamos a nosotros, y perdemos la perspectiva y por eso los idoneos, ¿de dónde vienen nuestros proyectos y nuestras pasiones? De todas sus broncas, de vuestras pasiones, dice el, el Santiago. Porque ustedes están pensando, dice Santiago, nada más en ustedes. Si yo me alimento bien, va a estar Pero le pego unos atracones y le exagero en el pan, y el en el refresco, Y entonces me enfermo. Y dice Señor, cuidado, que estás siendo un ídolo tú, te estás dando lo que tú quieres. ¿Por qué se enfermó el pastor? De depresión, está muy triste, porque no le han hablado sus hermanos. No ¿Qué dirían de ese pastor? Está hablando, está pensando para él, ¿no? Ay, no le han, no cuando hablamos de para nosotros, no me han dado, no me han cuidado, no me saludó, no me envió, no me regaló. Pasó el 14 y no me dijo nada. Estás hablando de ti, tú eres tu ídolo. Entonces, como no te dieron a ti lo que tú quisiste, entonces te olvidas de todo y entonces se te trauma la vida y viene la mangura. Tenemos que quitarnos los ídolos que dice aquí. En nuestros salmos el escritor pregunta. Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Siempre se los he dicho hasta parece así como difícil responder. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos. Bueno cinco sí, no la verdad. No. ¿Cuántos quieren ir hoy? No, ninguno levantó la mano. Ya somos dos. Ya somos dos que ya queremos irnos con el Señor. En su contexto, mis hermanos, en ese tiempo es una referencia al templo, el lugar que ha sido señalado como su morada en donde estaban seguros que ahí estaba el Señor, su presencia, su gloria. No se explica de manera alguna la razón del exilio que sufre este poeta. Aparentemente está, dice, en el monte Misar desde donde se puede contemplar los picos de la hermona norte de Israel sobre el margen este del Jordán Es lo que alcancé a estudiar de este lugar. Esta fue una región donde huyó David durante la rebelión de Aksalón. El exilio... Eh, puede deberse a las acusaciones también de hombres engañosos e injustos de los que se habla en estos salmos, en el versículo 1 del vers capítulo, capítulo 3 dice salmo 43, júzgame oh Dios y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso en mi cuerpo. ¿Por porque ahí pide por su causa, porque está demostrando que eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios Señor alto, por ti. O sea, para la gloria de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan, dice el versículo 3, del capítulo 42. Fueron mis lágrimas mi pan. Y dicen, ¿cómo que mis lágrimas, mi pan? Esto puedes leerlo así. En vez de comer, he llorado. ¿No has tenido días que, que comes, que te sientes en la letra? Y que, eh, ¿Qué comiste? Lágrimas. <risa> de día y de noche, es una expresión común que significa constantemente o manera continua o sea, no, no ha descansado ni alma. entre sus cargas estaban las burlas acusaciones de quienes lo rodeaban, ¿dónde está tu Dios? así que, la, era la pregunta a mí me, me inquieta la gente que pregunta ¿dónde está tu Dios? porque quiere decir que ellos no tienen Dios definitivamente toda evidencia indica que inclusive Dios ha abandonado a su cielo ¿dónde está y es triste hablar de este tema, hermanos, pero el recuerdo de días mejores también era una de las cargas del salmista. Él tenía que soportar eso también, de que había estado mejor cerca del templo y ahora está en una montaña ahí viendo cómo está nevado y, y no saben qué hacer ni para dónde. derramo mi alma dentro de mí, del versículo 4, ha sido interpretado como mi alma se derrite en su pena oculta. O sea, nadie se da cuenta, a lo mejor sí porque normalmente en el gesto se nota cuando alguien está mal, pero el salmista... Agobiado por ese sufrimiento y las dudas, vuelve a pensar en su experiencia pasada de la presencia y el poder de Dios. Normalmente venimos al Señor y nos sentimos nuevos, fuertes, poderosos. Y si sí, vamos todos a la primera prueba, segunda prueba, un año, abandonamos y estamos en el exilio, como el que está escribiendo aquí. Recuerda de sus experiencias eh, de adoración y comunión junto con el pueblo de Dios. ¿Faltó Dios a él? lo más seguro es que él faltó a la o Dios se movió, ya no está Dios el que se mueve es uno él mismo había sido activo en dirigir a otros y ahora está buscando cómo regresó a Dios Leo, ¿Sabe? Alguien sabe dónde está Dios y empieza a preguntar dónde está su Dios, esos recuerdos aumentan su nostalgia y le dan esperanza. Y luego tenemos el estribillo que se repite en el 11 y en el 45, expresa la esperanza, la gran convicción de que habrá de producirse un cambio completamente, se va a invertir su suerte por medio de la salvación de Dios. Porque dice el versículo 5, ¿por qué te abates su alma mía turbas te dentro de mí? Primero pregunta y después, espera en Dios, o sea, calma, ahí está el Señor. Porque aún es de alabarle salvación mía y Dios mío. El salmista está dialogando consigo mismo, reflexiona sobre su experiencia actual, sus experiencias en el pasado y en la revelación de Dios. Y así le puede pasar a cualquiera, que no sabe dónde está Dios. Aquí está el secreto del crecimiento en la vida de comunión con Dios. Todo creyente debe hacer lo mismo. Tal reflexión está produciendo dos cosas. La primera, la confianza y la decisión de esperar en Dios. Eso hace que la fe crezca. Esperar que Dios ahí está y que tiene control. Que Él sabe lo que está pasando. Y todo lo que está pasando es para el final de los tiempos, en cualquier momento, hacernos voltear hacia Él. Todo lo permite. Y la segunda es la reafirmación de su relación personal con Dios. Es, es el tema, uno de los temas, por ejemplo, la enfermedad que vimos los jueves que estamos en el estudio. Hay muchas cosas que suceden, pero son precisamente para voltar a ver a Dios. Si ves la enfermedad como, no, la enfermedad? ¿Por qué, por qué me enfermó Dios? ¿O vino el castigo? ¿O fue una prueba? ¿O fue una tentación? O, no, no, no lo ves así. La enfermedad vea como algo que vino de parte de Dios y te admitió <tose> para que tú cambies tu forma de vivir. Para que te acerques a Dios, para que estés consciente que vas a morir, para que tengas nuevos hábitos de salud, te cuides, duermas, comas alimentes, no salgas tan distraído. Para que te acerques a Dios, para que le compartas, o sea, la enfermedad te muere, te cae, te transforma. Segundo párrafo, en la segunda parte de este capítulo de Salmo 42, habla de la condenación. Ya no fue eh, la primera parte, ahora es condenación. Fíjense, versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de las hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro las voces de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi adoración y mi oración perdonan Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún ella la Salvación mía y Dios mío. Pareciera que es el mismo tema, pero ya cambió. El samista sigue lamentando su condición de abatida así completamente. Y esto significa que ha perdido el ánimo, que ha perdido las fuerzas. Traduce una palabra que significa sentarse en el suelo, así, en el suelo como de luto. Su alma está realmente triste, pero ahí en su pena dice, Dios, me acordaré de ti. Como David en sus salmos. ¿Qué importante es esto? El salmo es apto para cualquier creyente cuando se siente alejado de la comunión de Dios. O no ve respuesta a sus oraciones. Señor, te atreveraste mucho y yo sigo pidiendo, sigo pidiendo. La ubicación geográfica es el este del Jordán, les decía yo, no se conoce este monte Mizar, no se conoce su ubicación, no hay un mapa que diga, ah sí aquí está Mizar, no sabemos a qué situación histórica se refiere, por eso decía yo en su momento que debe ser en la época de Absalón, cuando está siendo perseguido David en esa época, pero esa vista vuelve a su lamentación acentuando el hecho de que sus enemigos lo han condenado injustamente les leí 43.1 pero en este 42 también dice mis enemigos me afrentan en el versículo 10 hay un abismo que llama a otra voz de sus cascadas en el versículo 7 pero que significa el alma desea comunicarse con el alma el espíritu desea comunicarse con el espíritu Y es lo que les decía hablar contigo mismo intenta hablar contigo mismo así en lo que estamos aquí empieza a pensar en qué vas a comer hoy Ay, qué rico No, ya ah, es Tlacoyos eh. es eh. ese, ese hablar de ti mismo Eso se refiere a la inundación sigue, sigue, sigue la inundación Tus cataratas atruenan Tus ondas y tus olas pasan sobre mí Esta es una interpretación De alguien que está desesperado Que ha vivido, pues se está ahogando. Cualquier situación te va a hacer la sensación de que te estás ahogando Y es de su situación desesperada y exiliado Ahora ve un rayo de luz Es tanta la opresión que alcanza a ver, el, como dicen en el final del túnel Un rayo de luz, y en el versículo 8 Pero debía día mandará a Jehová su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo Y mi oración al Dios de mi vida En medio de su congoja, de su preocupación mis hermanos, en salmista recuerda y afirma la misericordia de Dios que Él, y que Él nos cuida y de día y la noche solamente Él esto determina insistir en su oración y dice no, 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 yo voy a seguir diciendo que Dios, aunque no lo vea es mi roca, si ¿Sí leíste que dice ahí Él es mi roca, es su refugio y su fortaleza, y esto versículo 9 exhibe su fe en Dios a la vez sus preguntas, ¿por qué está solo, sin la manifestación de la presencia y el poder de Dios? ¿Qué, ¿Qué pasa? El versículo 10 puede indicar que está enfermo también. Cuando uno está enfermo, le va mal, no recibe la respuesta de Dios, los enemigos se aprovechan y se burlan de él. Como, como quien hier mis huesos, significa literalmente, como un temblor en mis huesos que lo invadirá, que lo amenaza y termina con su vida. Es increíble el reto que, al que se atreven algunos a decir en dónde está tu Dios has preguntado eso alguna vez en tu vida? a lo mejor lo haces un mes y dices ¿y dónde está Dios? que no lo claro no me está yendo muy bien ¿dónde está Dios? la Biblia enseña que Dios reina sobre las naciones desde su santo trono en el cielo y a la diestra está el Padre y el Espíritu Santo mora en nosotros Salmo 47.8, Isaías 6.1 66.1 les puedo leer muchas, muchas eh, ilustraciones muchos eh, versículos que dicen eso bien, por ejemplo Isaías Isaías, capítulo 6, versículo 1, Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Lucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Esto es donde sucede, mis hermanos? ¿Aquí en la tierra? No, está hablando del cielo. Hebreos 4:16. Eh, así, hay muchos versículos que hablan de que Dios está en el cielo, pero aunque sabemos que la presencia de Dios está de alguna manera, de alguna forma únicamente en el cielo, como su potestad, como un lugar en donde está su trono, las enseñanzas de la Biblia, de la escritura completa, dejan de claro que Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que está en todos lados. Estará aquí, y aquí está. Y en todo tiempo es omnipresente, omnipotente y omnisciente está en todos lados todo lo puede y todo lo sabe desde el principio de la escritura vemos que la presencia de Dios se movía sobre la tierra incluso cuando uno estaba desordenado y vacía en Génesis 1.2 dice que el Espíritu Santo paseaba por encima de las aguas y vemos que Dios está en todos lados y preguntan ¿dónde está Dios? Dios llenaba el mundo con su creación y su presencia y gloria continúan habitando toda la tierra, dice el número 14, versículo 21. Hay muchos ejemplos a través de la escritura de la presencia de Dios, moviéndose sobre la tierra, interactuando con su creación. ¿Quién llamó a Moisés a ir y sacar a su pueblo? Según Éxodo 3, versículo 8, Jehová le dijo, yo soy, y lo sacó de donde estaba y lo mandó a mover cosas en la tierra. Y empieza a saber todo lo que hizo el Señor en Deuteronomio, en eso, en Reyes, en Lucas, en Hechos y toda la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4.13, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, a Dios no hay nada que se le oculte. Apunta este versículo, Hebreos 4.13, para que lo leas con calma. Jeremías 23.24 exclama, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aún así se atreven a decir, ¿dónde está tu Dios? Miren, si esta pregunta fuera para ti, ¿qué contestarías? ¿Y dónde está Dios? ¿Lejos, ajeno, no está en mi vida? ¿O dirías, está en mí? Porque parece que deseamos saber la respuesta a esta pregunta más que nada cuando nos enfrentamos a problemas dolorosos y ataques de dudas. No cuando estamos bien para agradecer Pero empezamos pues a irnos algo mal y Dios, ¿dónde está Dios? Dios marca, marca, saca el celular, manda el a Dios. Estamos más o menos bien y se nos olvida, mis hermanos. Aún Jesús durante su crucifixión, recuerda que también preguntó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo ha dejado Dios. Entonces, ¿se vale decir de repente dónde está Dios? A lo mejor en la presión, pero sabemos que no es una pregunta de, de retórica de no estás, sino Señor, quiero verte. ¿Dónde estás, Señor? Me urge, tengo sed aquí, como el siervo brama por las aguas, Señor, ya quiero verte. Mateo 27, 46, donde dice eso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo leo esto, digo, ¿cómo no está Dios? ¿No está y el Dios con Cristo ¿Y sabes qué es lo que estaba pasando en ese momento? Que Cristo tenía tus pecados y mis pecados Con él Y por eso tuvo que darle la espalda a Dios No podía tener relación con él Para los espectadores de la época Así como para aquellos que viven la historia Por primera vez, parece que Dios Sí abandonó a Jesús Así que obviamente concluimos que Él también nos abandonará Nosotros en tiempos de momentos más oscuros Pero no cierto. Si continuamos observando los acontecimientos que tuvieron lugar después de la crucifixión, se revela la verdad de que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Mira en Romanos 8, ni siquiera la muerte, este lo predicamos hace poquito, ¿verdad? Es el que da nombre a nuestra iglesia. Ahí en Romanos 8, 37, la pregunta retórica de Pablo. Desde el 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución O hambre, desnudez, o prohibiendo que paga Como está escrito, por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes, en todas estas cosas Somos MQV más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de quién? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de que Jesús fue crucificado, mis hermanos se fue glorificado. Y pueden decir, ¿ah, por qué lo dejó solo? No, estaba pagando por nuestros pecados. Y fue modificado primero 1 Pedro 1.21, Marcos 16 y 19, Romanos 4.24. De este ejemplo únicamente podemos estar seguros de que aún cuando nos sintamos así solos, que no sintamos la presencia de Dios en medio de nuestro dolor, aún así podemos creer en su promesa de que Él nunca desamparará a los suyos, nunca nos dejará. Dice Hebreos 13.5, Hebreos 13.5, no te desampararé ni te dejaré. Con este contexto de dónde está Dios, que están preguntando a la gente, entramos a la tercera parte, porque la tercera parte ya es el Salmo 43, es el tercer estribillo. vimos del 1 al 5, vimos del 6 al 11, y ahora la tercera parte es el título 4, del 1 al 5. A este se le puede dar el nombre de la restauración. La restauración. Este salmo continúa en la misma composición literaria con el, con el anterior del Salmo 42 y forma su tercera estrofa. En el primer párrafo del Salmo 43, el salmista deja claro hablar consigo mismo y se dirige ahora a Dios. En el principio estaba hablándose al el mismo, el mismo, a su alma. Ay, alma mía, ay, yo, Jorge, yo, yo, yo. Ahora está diciéndole a Dios, fíjate cómo empieza. Esto me encanta porque es muy notorio. Júzgame, oh Dios. ¿A quién me está hablando? Ya no fue, ay, yo. No, ya está hablando con Dios. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré en por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabar, es salvación mía y Dios mío. ¿Vuelves ahora con un trillillo? Pero viste que ahora habla? es hablar con Dios a lo largo. De la continuada nota de la meditación, la hebra de esperanza va haciéndose cada vez más fuerte. Empiezas a salir y empiezas a sentir como que él está seguro de algo. El sermista llama a Dios para que juzgue en el sentido de reivindicar su caso. Que asuma su defensa contra la gente impía y contra el hombre engañoso e inicuo del versículo 1. ¡Qué gente tan tremenda hay siempre alrededor de nosotros! Pero ese juzgame está en el, en el Salmo 4, 26 también. Es un reto que además de hacerlo nosotros despertar y decirle Señor estoy tan limpio que juzgame Ahorita cómo te sientes para esta tarde, Rolis. Señor, chécame, júzgame, A ver cómo me encuentras, cómo me hallas. ¿Te atreverías? Esta segunda expresión es probable que debe entenderse como una referencia generalizada al origen de sus males, antes que como la acusación específica de un enemigo individual en particular. No dice un enemigo en particular. Como muchos salmos, el salmista pide que Dios le indique, le regrese a la relación, que haga justicia. La nación invía podría ser una nación extranjera, pero también puede ser su propia nación, Inclusive en muchos casos hasta su propia familia, durmiendo con el enemigo. Ah, no, eso se llama la película. Amiga. En el versículo 2 se usa la forma reflexiva de andar. Va caminando despacio, reflexionando sobre su condición. Este versículo 2 es casi igual al 9 del salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, decía, perdón, el 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré indultado por la opresión del enemigo? Repite el 9, el, el 2, ¿este ¿cómo es igual que el 9 del capítulo anterior? Eh, también el 9, también así decía, ¿por qué andaré indultado por la opresión del enemigo? Luz y verdad, aquí hay que interpretar esto, luz y verdad en el versículo 3, en el arte antiguo, cercano a oriente es común representar al rey o otro oficial, u otro oficial, con dos espíritus guardianes que lo protegen. En el arte literario, inclusive ustedes pueden encontrar esta pareja si lo escriben en Google y todo eso. En el arte literario del Antiguo Testamento, Geser y Emet son los dos que acompañan a los, a los reyes, que significan amor o misericordia y verdad o fidelidad. O sea que todo rey salud, debe estar cuidado de amor y de verdad. Amor que procede de Dios y verdad que sabemos que la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí es luz y verdad. Cambia. ¿Viste que no es amor? Es luz y verdad. En vez de amor y verdad, pues el salmista pide que Jesús la para conducirnos a luz. En vez de que conducirán, puede ser que me conduzcan. El salmista siempre en toda situación de angustia o crisis o batalla reconoce, como que yo tenemos que reconocer que necesitamos la guía de Dios en nuestras decisiones, eso de decir luz es Señor muéstrame ¿qué qué digo? ¿Qué hago con mi hijo? ¿qué hago con mi hija? ¿Qué, ¿cómo decido? ¿compro o no compro? ¿voy? ¿entro? ¿cambio de trabajo? ¿qué hago Señor? cuando llega aquí a esta porción de la vida, anda en un monte tu, son, tu santo monte es literalmente el lugar de la habitación de Dios y muchos montes se utilizaron allá en, en Medio Oriente para narrar que es el monte de Dios. Hay por lo menos tres diferentes. Cuando llegue su reivindicación, el salmista espera, en primer lugar, poder regresar al altar de Dios. Dice el versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Fíjate ¿Qué, qué emoción poder regresar a congregarse con, con Dios en el templo. Estas son los, las ansias que él tiene. ¿Tú qué estás ansiando, mi hermano? ¿Qué ansías? Así, ah, enseño, ¿qué estás ansiando? Ve al campeón a tu equipo. Sí, yo también, pero no, eso no es, no es suficiente. Tenemos que ansiar, ver a Dios, estar en su acto, estar con Él, adorarle, anunciar su nombre, servirle. Al Dios de mi alegría y mi gozo he traducido mi gozo y mi deleite. O sea, no debe ser una carga servir. Siempre que se habla de servicio y de deleite, él tiene que hablarse de deleite, de gozo y hacerlo con ánimo ya quiero despertar el domingo temprano y hasta pongo media hora al reloj para llegar a tiempo no que, ah, y otra vez se me hizo otra petasco. nada más cada semana no te preocupes ¿eh? así te va a pasar con Dios a veces no se me olvida también llevarte a tiempo. y en los años 42 y 43 los sentimientos de desánimo al, al, así alternan con oraciones y declaraciones cada vez más confiadas y aquí en este versículo 4 está viviendo lo que él espera, la comunión con Dios y con el pueblo de Dios entraré al altar a Dios de mi alegría y de mi gozo te alabaré con alfa, oh Dios Dios mío él está hablando, ponense otra vez más que está lejos de Jerusalén está al noreste allá lejos en una zona de montañas nevadas y están siendo ya quiero regresar a estar con Dios de nuevo encontramos el, el versículo del estribillo para terminar esta parte, ya es la última parte y otra vez encontramos el estribillo del versículo 5 indica reflexión piénsalo indica decisión o sea, no nada más te quedes en pensarlo sino actúa no si ya Dios me dijo y te quedas igual, no, Dios me dijo y entonces doy el paso, hay que hacer paso mis hermanos, es la fe del salmista el es franco consigo mismo y con Dios. Reconoce que la comunión con Dios es el sentido supremo del culto. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A adorar a Dios? Básicamente es lo que mueve a la iglesia. Es la ansiedad que tenemos por estar con Dios. Adorar a Dios. ¿Cómo lo adoramos? A través de anunciar su nombre, a que nos alimente de su palabra. Servir a los hermanos, amarnos unos a otros. El adorador verdadero no busca lo que puede recibir de Dios hay mucha gente que está en las iglesias para ver qué recibe y entonces andan buscando a ver en dónde reciben más es que aquí no hay mejor, me voy a dar es que aquí no hay estacionamiento, me voy aquí es que está muy lejos mejor me voy aquí es que este en vez de, es mi iglesia, la cuido, la fortalezco y veo en qué puedo servir Señor, ayudo, dime qué hago la gente busca qué recibir de Dios y nosotros buscamos qué le vamos a dar a Dios agradable colaborar con Él, compartir su amor, anunciarlo, que la gente sepa, es uno de nuestros llamados. A veces parece que pensamos que van no, no, los, los, no sé, los misioneros. La palabra de vida son los que organizan. No, ellos que vayan y que compartan la palabra de Dios. A veces es al vecino hay gente que conoces que nunca le has dicho que Cristo es La relación humana con Dios se describe en términos de obediencia y servicio. Esto es la relación humana. O sea, la relación humana con Dios se describe en términos de obediencia y servicio Hago el énfasis porque la actitud humana hacia Dios Suele aparecer escrita como un sentimiento de temor Dios, teme a Dios, uy qué miedo, Sí, te va a dar miedo si estás mal con él Si yo te digo Dios, ¿qué dirías? Ah sí, gloria a Dios, lo amo, me ama, soy su hijo, soy su hija el temor de Dios es sinónimo de culto religioso a veces, pero indica a menudo una actitud de reconocimiento de las diferencias que existen entre Dios y su pueblo. Nosotros no podemos ser soberbios y ponernos por arriba de Dios y ordenar. Señor, de decreto y tú no obedeces, porque soy tu hijo, él, ¿eh? y entonces yo soy un Diosito, y hoy decreto y hoy yo digo, y, y hoy creo que ate al diablo, y hoy, así ah, como no aguas con esas doctrinas, nosotros somos humildes y somos hijos de Dios y siempre va a estar Dios arriba de nosotros, nunca abajo de nosotros, siempre hay que rogar el Señor si es tu voluntad pero sabiendo que nos está escuchando, podemos hablar de reverencia y honor en lugar de temor y así traducen muchas versiones modernas del Antiguo Testamento, estas versiones de los salmos como algo que es de relación con Dios en serio, ¿quién le tiene miedo al policía? Pues el que le está robando, el que sabe que lo buscan, hasta se, se pone el bigote y pasa así junto a los policías. Entonces, eso es un temor. Pero, ¿quién no le teme al policía? Pues el que paga sus impuestos, el que llega a la esquina y se paga cuando está el amarillo, no el rojo, el amarillo. Y o sea, mis hermanos, eso es obvio. Temer a Dios en este sentido tiene poco que ver con las imágenes populares de un Dios temible ante el cual los hombres solo pueden caer anonadados. Ahora oh, está Dios, pobre de mí que estoy muerto. No, esa es una sensación que describe lo pecadores que somos. Se trata más bien de atribuir a Dios el lugar que le corresponde. Que no se lo estamos dando, Señor. Si Dios se da a conocer en la vida de los hombres es porque Él ha tomado la iniciativa. Él nos convence de pecar. Tenemos que llevar el Evangelio, y ¿no? La gente, ¿cómo va a saber que es pecadora? Oyen el Evangelio entienden, son confrontados por su pecado, se arrepienten y dicen, Señor, perdóname, y entonces el Espíritu Santo los transforma. Las relaciones con Dios se basan en su gracia y amor, Dios desea comunicarse con toda la humanidad, ¿Para eso está su palabra, y con este fin vino Jesucristo a restaurar lo que se había perdido. Dice Lucas 19:10, así lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar de salvar lo que se había perdido. Tú y yo. Para eso se escribió este salmo. Bien, se voy a leer otra vez este versículo 5 del Salmo 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabado. Salvación mía y Dios mío. ¿Quién es un salvador? Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y si crees en Él, gracias a Dios, entonces eres su Hijo. Pero también tienes que demostrar que eres su Hijo. Mira, el Salmo 63.1. Quiero que veas esto. Son temas que se repiten en la Biblia. El Salmo 63.1. Es el mismo concepto de este Salmo 42. 63, 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Viste cómo es el mismo tono? Tengo sed, Señor, tengo hambre, quiero verte en tu santuario. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy perdiendo el tiempo, Señor? ¿Dónde estás? Salmo 84. Ahí adelanté 7 páginas y media más. Salmo 84, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea a los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Algo nos quiere decir hoy el Señor, ¿no? Este ansiada, Señor, este deseo. Algo nos quiere decir, ¿qué tanto ansiamos relacionarnos con nuestro Señor? ¿Realmente lo anhelas? ¿Realmente te despiertas con ganas de quiero hoy abrir la Biblia, quiero orar con Él, Señor, ¿dónde estás? Llévame tu mano, o lo dejas al domingo un ratito y eso me necesita la fe de Es más, cuando vienes de camino, ¿vienes porque estáis ansias de ver a Dios o porque te trajeron? ¿Qué tanto ancianos Aún a terminar toda su revelación, toda la Biblia, al final, voy a leer este último versículo, pero el último capítulo que es Apocalipsis 22, fíjate lo que dice en el versículo 17 y con eso terminamos. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, la iglesia, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí está, mis hermanos. Ese es hacer, ese es el agua que está en el templo esperándonos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues que lo hagamos. Que no nos dejemos nada más de dicho, sino de hecho. Que efectivamente hoy salgamos. No, si el próximo domingo me levanto temprano. No, 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 no solo el domingo. Hoy en la tarde, honra a dar Dios con lo que haces, y mañana, mañana, levántate pensando en Dios y abre tu Biblia y empieza a enumerar todas las bendiciones que el Señor ha tenido para ti. Y la semana que está te voy a preguntar, ¿cuántas bendiciones encontraste? Ay, ¿dijo tarea, pastor? No, ¿cuántas bendiciones encontraste en toda tu semana de parte de Dios? No misericordias porque además te portaste mal y no te dio, y es otra lista diferente. ¿Cuántas bendiciones de dio Dios. De Hay muchos salmos que hablan de esas bendiciones y que, ay Señor, gracias por tus bendiciones y gracias por tus misericordias y gracias por... Pero nosotros no le de ponemos atención y nunca decimos gracias. Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Ninguno de sus beneficios y se nos está olvidando para Dios para nosotros. Nos ha librado de tantas, cosas De veras es que... Ay, bendito Padre. 103, 1 y 2 es el, los versículos que leí. Vamos a hablar y vamos a darle gracias a Dios. Y que este anhelo no sea nada más del pastor. Ay, es que le anhela al pastor que esté ama seguir temprano. No, no, no. Es para tu relación diaria con Dios. Señor, gracias, nuestro Padre, que estás en el cielo. Te alabamos y, Señor, queremos honrarte y queremos anhelarte. esto tendríamos que agregarlo a nuestras oraciones. Quiero decirte y sinceramente, nuestra alma anhela estar delante de ti tenemos tantas cosas aquí en esta tierra que queremos seguir disfrutando, cuidando y bueno, tenemos, hemos creado un reino para cada uno de nosotros y se nos olvida, que esto es temporal, que vamos para allá que nuestra casa principal está en el cielo que tú tienes un proyecto para eso y no hemos tomado la acción que tenemos por delante enviada por ti Señor, que es ser tus hijos que ser tus representantes aquí en la tierra, Señor. Permite que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en tu palabra, en tu nombre, y que podamos anhelar y decir como nuestra amistad, así como el ciervo programa por el agua, así nosotros, nuestra alma, está deseando verte, Señor. Gracias, gracias por este mensaje, que nos recuerda quiénes somos y nos pone delante de ti, como tus criaturas, como tus hijos, como alguien, Señor, en el que depende de ti completamente. Tú nos sostienes, por eso también rogamos en el cuidado. A cada uno de nosotros, a nuestras familias, bendícenos que no nos falte salud, que estén nos conviene. Por los ausentes, Señor, también algún tipo de enfermedad que nos ha hecho pues, no poder venir. Y también te pedimos que a nosotros presentes nos bendigas grandemente. Que amamos, te honramos, permite que nuestra alma te ansíe grandemente. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.